0: Chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous présenter notre premier épisode de notre nouveau format de podcast intitulé Watch Legacy. Il a pour vocation de vous faire découvrir l'histoire horlogère depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui. Il vous donnera un aperçu global sur cette industrie qui nous passionne tant. Afin de mener à bien cette mission, je suis accompagné de Pierre-Yves Donzé, qui est professeur d'histoire économique et qui est l'auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet. Je ferai donc office d'élève et Pierre-Yves celui de professeur je tiens aussi à préciser que ce podcast est réalisé en partenariat avec Europastar. Aujourd'hui, dans cet épisode, vous allez découvrir ce qui a ponctué les années 20, ces faits majeurs qui ont un impact sur l'industrie horlogère, mais aussi ce qui permet de reconnaître une montre de ces années, et bien d'autres choses. Partons donc à la découverte de ces années d'après-guerre, et je tiens aussi à remercier Pierre-Yves pour sa présence.
1: Bonjour Bodouin et bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous et d'inaugurer ce, ce, cette nouvelle série de podcasts consacrée à l'histoire horlogère décennie après décennie.
0: Tout à fait, alors j'ai une première question pour qu'on puisse découvrir davantage sur ces, ces années 20, quels ont été les, les trois faits majeurs de cette décennie, brièvement parce qu'après vous allez nous expliquer plus en détail.
1: Alors, je dirais que les, les faits majeurs, il y a un fait majeur de, de ces décennies et duquel déroulent des, des faits un peu plus, plus, plus secondaires. La principale caractéristique des années 20, c'est la dis disruption de l'économie mondiale. On est dans une phase de fin de la globalisation. Après une cinquantaine d'années marquées par euh, euh, la liberté des échanges, la liberté de circulation des hommes et des femmes euh, et l'absence de, de, de barrières entre les pays, la Première Guerre mondiale met un terme à, cette, euh, à ce monde et euh, ce qui va engendrer énormément euh, de, de disruptions. Je pense que c'est ça le, le, le fait principal. Une disruption importante, c'est la hausse des, des, euh, des barrières douanières. Euh, chaque pays va chercher à soutenir sa propre industrie ce que c'est ouais. limiter les importations et à se protéger de, de la concurrence étrangère d'accord euh, on aura un deuxième fait qui, qui est lié à cette disruption de l'économie mondiale c'est les fluctuations grandissantes des euh, taux de change on n'a plus des taux de change fixes comme on avait euh, l'habitude à l'époque de la première globalisation durant laquelle chaque monnaie était liée à l'or. Ça, c'est quelque chose qui disparaît avec la Première Guerre mondiale. On a des, des, des taux de change qui changent de manière extrêmement abrupte, ce qui contribue à ces disruptions et ce qui mène les différents pays à vouloir se fermer. D'accord. Et puis, je dirais que la troisième conséquence importante de ces disruptions, c'est l'émergence de concurrents industriels dans d'autres pays. Euh, c'est-à-dire qu'on va voir émerger euh, des entreprises manufacturières dans des pays grâce à la protection douanière. Parce que, et je pense qu y des grands, on y reviendra avec l'horlogerie, mais c'est un des grands enseignements de cette période, c'est que si l'économie mondiale se déglobalise, les entreprises, elles, s'adaptent à cette nouvelle situation. C'est-à-dire qu'elles vont passer de l'exportation dans le monde entier, à une globalisation de leur organisation. Le cas le plus connu est celui de l'industrie automobile. On va voir Ford et General Motors qui vont cesser d'exporter depuis leurs usines américaines pour commencer d'ouvrir des usines d'assemblage en Europe, en Asie, en Amérique latine pour aller produire sur place pour dépasser ces barrières douanières. Ce qui mène à des transferts de, de production industrielle, des transferts d'entreprises.
0: Et du coup aussi transfert de, de, de savoir-faire, c'est ça
1: Absolue, Absolument, transfert de technologie, de connaissances. À mon sens, ce sont les trois faits qui, qui, qui sont liés les uns aux autres, mais c'est vraiment ce, ce qui pose le, le cadre de, de cette période.
0: Disruption de l'économie mondiale, fluctuation des taux de change et émergence de concurrents industriels étrangers, ce sont donc les trois faits majeurs qui ont marqué les années 20 au niveau mondial. Nous allons maintenant découvrir leur origine et leurs effets, ce qui nous donnera une image plus complète du rôle qu'ont joué ces années dans l'histoire horlogère.
1: Alors les origines, c'est essentiellement la Première Guerre mondiale. Ouais. La Première Guerre mondiale va avoir des effets sur les industries, les économies de tous les belligérants. C'est l'émergence des États-Unis comme premier créditeur du monde. Désormais, le monde entier dépend de la finance américaine, euh, etc., etc. Donc, la, la Première Guerre mondiale, c'est vraiment une rupture fondamentale dans, dans l'historique économique mondiale. Et alors, les conséquences pour l'industrie horlogère, euh, ben, c'est d'une part que cette globalisation des entreprises va aussi toucher l'industrie horlogère. Euh, je pense que ça, ça c'est le, le point euh, principal. Ces taxes douanières, qui euh, se renforcent un peu partout dans le monde, ont un impact sur les entreprises. On ne peut plus exporter librement, exporter, réexporter librement, comme on le faisait auparavant. Pour l'anecdote, c'est ce qui va mener Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex, à déménager son entreprise de Londres à la Suisse. Euh, parce qu'il utilisait, comme d'autres entrepreneurs, Londres comme un, un centre pour le commerce mondial. Donc, on exportait de Suisse à Londres et on réexportait de Londres ailleurs dans le monde. Et ça, ça devient plus coûteux parce que chaque fois qu'on passe une barrière donnière, on a des taxes à payer. Mm -hmm. C'est ce qui amène Wiesdorf à, à déplacer le siège social de Rolex en Suisse. Voilà, C'est juste un exemple à travers une entreprise très connue, mais pour montrer que cette déglobalisation du commerce, cet effondrement du commerce extérieur, euh, touche directement les entreprises. Oui. Et puis, la deuxième conséquence euh, est celle du transfert de technologies et d'industries qui était connu dans l'industrie horlogère à travers un terme euh, qui peut paraître un peu barbare, mais qui est le terme technique utilisé par les horlogers, qui est celui de « chablonnage. Ah oui. euh, le, le chablonnage, c'est précisément, c'est comme le fait General Motors, c'est d'envoyer les montres sous forme détachée, c'est-à-dire on exporte des pièces et non plus des, des montres complètes, euh, parce que les pièces euh, sont beaucoup moins taxées que les montres complètes. Parce que pour le pays qui reçoit ces pièces, il y a un avantage à terminer la montre sur place, euh, il y a une usine d'assemblage qui est ouverte, euh, donc, il y a un effet positif sur l'emploi. Une usine d'assemblage, c'est un endroit dans lequel on apprend à assembler des montres, puis à les faire. Donc, euh, ça. Le, le chablonnage, c'est le transfert euh, de l'assemblage, puis euh, de, de, de la production de montres dans d'autres pays. Et ça, c'est euh, un phénomène qui devient extrêmement important dans les années 20, euh, qui euh, qui se fait essentiellement en direction de l'Allemagne, des États-Unis, du Japon, oui. donc vers des pays quand même assez limités, vers lesquels précisément les taxes douanières sont, sont élevées. Et on va voir un transfert un, de connaissances, un transfert, euh, une transplantation industrielle, comme on dit à l'époque, vers, vers ces pays.
0: Et justement, ce, ce transfert, est-ce qu'il ne pose pas... Euh... Problèmes ou soulève pas des questions euh, au sein de l'industrie horlogère suisse parce qu'on pourrait se dire qu'il bah, y a une partie de notre savoir-faire qui quitte le pays pour aller autre part euh, et que bah, finalement ce pays pourrait très bien se l'approprier et ne plus dépendre euh, de, de nous.
1: Absolument, c'est exactement ce qui va se passer. Euh, le problème, c'est qu'on a deux camps qui s'affrontent, si vous voulez, en, en Suisse. Il y a, comme toujours, il y a ceux qui euh, profitent de ce nouveau système et il y a ceux euh, qui en sont les victimes. Mm -hmm. Alors, ceux qui profitent, c'est les gens qui exportent des pièces, des fabricants de pièces détachées, ou certains fabricants de montres qui vont ouvrir leur propre entreprise en Allemagne, au Japon ou, ou aux États-Unis. Ces entreprises sont minoritaires. Parce que pour la plupart d'entre elles, les entreprises sont victimes de, de, de ce système parce que ça fait naître des concurrents dans, sur leur marché. Et on va avoir une réaction très forte. La réaction, elle est double. C'est pour ça qu'elle sera très forte. Il y a d'une part les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprises qui veulent lutter contre cette nouvelle concurrence. Et deuxièmement, on a le mouvement ouvrier les syndicats également s'opposent à cette, euh, cette transplantation industrielle parce que euh, c'est une perte d'emploi pour euh, les, oui. les ouvriers suisses. Donc, si vous voulez, si on met ensemble les syndicats et le patronat, euh, on a forcément une politique très forte qui va euh, être mise en place. Donc, a, mis à part ceux qu'on appelait les dissidents, qui étaient ceux qui profitaient du système, on a une une sorte d'identité de vue largement partagée qui fait qu'une nouvelle politique sera mise en place, qui est l'idée de contrôler le système, de mettre un terme à l'exportation de savoir-faire par des, euh, des pièces détachées.
0: Quelles ont été un peu les, les autres conséquences euh, de, de, de ces faits majeurs sur, euh, sur l'industrie horlogère
1: Alors, c'est que... Euh, les entreprises doivent s'organiser euh, pour mettre un terme à, à, à ce chablonnage. Ça a donné naissance à des, euh, des organisations encore extrêmement connues aujourd'hui. Euh, la plus connue, c'est une, une société anonyme, Ebauche SA, mm -hmm. en 1926, par euh, la réunion des fabricants d'ébauches. Les ébauches sont les. Euh, c'est la pièce principale sur laquelle on développe des mouvements de montres. Hein. Donc technologiquement, c'est important. Et les, les milieux horlogers suisses étaient dit qu'en fusionnant tous les fabriques en débauche en une seule grande société anonyme, on pourrait contrôler euh, l'exportation de, de ces produits et l'annuler. Euh, donc on a les banques suisses qui vont intervenir très fortement, qui vont, devenir, qui vont financer cette, cette société anonyme, Ebauchessa, et qui va racheter, souvent avec des pressions considérables, les petits fabricants d'ébauches indépendants pour les empêcher d'exporter. Euh, pourquoi c'est important dans une perspective contemporaine C'est parce que le nom actuel d'Ebauchessa est État. C'est l'origine de la société État de Swatch Group, qui ouais. est aujourd'hui un monopole euh, important dans la fabrication de mouvements. Donc on voit qu'historiquement, cette importance d'État, s'explique par la volonté de maintenir l'emploi et le savoir-faire en Suisse.
0: Et est-ce que le, la création de debauche ça euh, a été réellement efficace
1: Alors ça, c'est une excellente question. Euh, bien, elle n'est pas vraiment efficace. Elle est efficace à euh, 80%, 90%. Mais euh, le problème, c'est ce qu'on appelait toujours la dissidence. Euh, mmh. ebauche ça est une entreprise privée. Donc, il ne peut pas légalement contraindre un fabricant d'ébauches indépendants à la rejoindre. Mmh. Il y a des dissidents qui vont poursuivre euh, l'exportation de, de pièces. Et lorsque vous avez un ou deux dissidents qui ne suivent pas euh, ce, ce mouvement, ça met en cause euh, tout, tout l'édifice. Euh, ouais. On en reparlera dans les années 30. C'est dans les années 30 euh, qu'on trouvera une solution euh, véritablement à ce
0: problème. Mais ça, ça c'est pour l'épisode suivant. Ça, on Exactement. garde la, la surprise.
1: Ah, absolument. Je pense pour les années 20, le meilleur exemple, c'est l'entreprise Bulova aux États-Unis, mm -hmm. qui connaît un formidable développement parce que l'économie américaine va extrêmement bien euh, dans les années 20. Euh, comme je le disais en introduction du podcast, du podcast les États-Unis sont devenus le centre de, de la finance mondiale, de l'économie mondiale pendant la guerre. Les années 20, euh, c'est les années folles donc une folle ouais. croissance économique. Et euh, on a des entreprises, des nouvelles entreprises horlogères américaines qui comprennent euh, la manière dont on peut jouer avec ce nouveau système. Si vous voulez, oui. les, les, les manufactures traditionnelles américaines que sont Walsam Watch et Elgin Watch vont connaître des mm -hmm. difficultés parce qu'elles elles vivent du protectionnisme. Ce sont des, surtout Walsam Watch euh, dans la banlieue de Boston, euh, avait beaucoup avait développé des activités de lobbying auprès des, euh, du Parti républicain pour demander une hausse douanière. C'était la solution au problème pour, pour Walsam c'est se protéger. Mais on a des nouveaux acteurs, et Bulova est, est le principal, qui comprennent qu'on peut jouer sur cette euh, déglobalisation. C'est-à-dire concrètement, Bulova qui possède euh, depuis le début du XXe siècle un centre d'achat en Suisse, va le développer en une euh, fabrique de composants. Donc, Bulova Suisse va produire des composants, les exporter à Bulova États-Unis. Donc, c'est un, une exportation de pièces interne à l'entreprise ouais. et qui transfère des activités productrices au-delà des frontières, mais au sein de, de son organisation. C'est une des premières multinationales dans l'horlogerie Bulova et elle connaît un très grand succès aux états unis
0: La Première Guerre mondiale a joué un rôle central et a rebattu les cartes dans la façon de travailler des acteurs de l'horlogerie. Bulova l'illustre en bien. Selon vous, quels sont un peu les enseignements qu'on pourrait en tirer aujourd'hui alors, euh, un enseignement important, euh,
1: c'est que le transfert de technologie ne s'arrête pas. Ah oui. Ce n'est pas, euh, pas lié à l'horlogerie elle-même, ce n'est pas lié aux années 20, mais c'est dans les années 20 qu'on en, qu en prend conscience. Le transfert de connaissances et de technologies qui font de l'avantage comparatif de la Suisse. Euh, qu'on commence à s'exporter, à se transférer de manière massive vers les États-Unis, le Japon et, et d'autres pays. Et on va voir des, 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 des organisations en Suisse qui tentent d'y mettre un terme. Mais euh, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Et je pense qu'un des, des enseignements importants pour, pour le monde contemporain, c'est qu'on ne peut pas arrêter euh, un transfert de technologie. On peut tenter de l'accompagner, Ouais. On peut tenter d'en de, de limiter les effets, de le retarder, mais on peut pas. La, la, les technologies, les savoir-faire, même horloger, ne sont jamais inscrits dans un territoire. Euh, les savoir-faire horlogers sont là où on en a besoin et ils se transfèrent. C'est ce qui explique qu'on produit aujourd'hui euh, des excellentes euh, montres à euh, grande complication euh, au Japon ou, euh, ou en Chine. Euh, les, ouais transfert de technologie, sans quelque chose, c'est un fait. Donc
0: je ouais, pense que vous avez résumé ça extrêmement bien. Ils sont là où on en a besoin. Presque si on a une vision un petit peu protectionniste du savoir-faire horloger euh, helvétique, mais ça s'applique aussi à celui qui est français, anglais, américain, euh, japonais ou, ou chinois, euh, il faut presque faire en sorte qu'il que le savoir-faire soit toujours un besoin euh, au sein même de votre pays, si on veut le protéger.
1: Ah, vous avez tout à fait raison. C'est ce qu'a impliqué plus tard le Swissmade, mais ce sera pour un autre, un autre podcast. Euh, mais effectivement, en, en maintenant la production dans un pays, on maintient les savoir-faire. Donc c'est la, la présence d'une entreprise qui fait... Donc, la présence d'une entreprise sur un territoire qui fait que les savoir-faire y sont également. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas parce qu'on a des savoir-faire qu'on aura des entreprises. C'est parce qu'on a des entreprises que les savoir-faire sont aussi. Produits.
0: Et maintenant, si on parle plutôt produit, selon vous, qu'est-ce qu'une montre des années 20
1: Il existe une grande variété de montres hein, pour les, euh, les, les, années, les années 20. Bien que l'art déco ait joué à influencer euh, certains modèles, mais c'est très difficile de, de généraliser. Euh, moi, je pense que plus que des petits aspects stylistiques, ce qui marque la montre des années 20, c'est l'émergence de la montre bracelet. D'accord. Euh, c'est la décennie au cours de laquelle la montre bracelet devient euh, importante. Si on regarde les statistiques euh, des exportations au suisses. suisse, on voit qu'en gros on passe de 20% de montres bracelet à environ 50-60% de montres bracelet au cours de cette décennie. Les mm -hmm. montres bracelets sont d'autre part des montres en métal précieux, en général or ou, 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 ou argent. Donc euh, c'est, je dirais, la marque principale une montre des années 20, c'est une montre euh, plutôt haut de gamme, une montre bracelet plutôt haut de gamme. Euh, avec une influence art déco, mais au niveau stylistique, il y a quand même une, quand même une, extrême, une extrême variété. Euh, on a ressorti nous-mêmes récemment, nous-mêmes, l'industrie horloger a ressorti des modèles art déco, comme boîte carrée, par exemple, euh, de, de, de cette période, parce qu'on euh, considère aujourd'hui ceci comme une caractéristique de l'entre-deux-guerres mais il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a quand même une très grande variété de, de produits euh, du, du, durant cette, euh, cette époque. L'amande bracelet, je pense que c'est le changement fondamental de cette euh, décennie et comme vous le soulignez, L'amante bracelet euh, n'est plus à l'abri au fond d'une poche de veston ou, ou de pantalon, mais elle est soumise à tout un, un tas de contraintes extérieures nouvelles et euh, il faut faire face à, à ces contraintes. Hein, Donc la poussière, l'eau, euh, mais aussi les chocs, parce la mmh. montre à son poignet, on peut facilement euh, la prusquer et ça mène à les, euh, beaucoup de, de recherches dans l'industrie horlogère euh, suisse et mondiale. Le laboratoire suisse de recherche horlogère euh, a été euh, fondé au début euh, des années 20, précisément pour favoriser ces recherches, pour euh, euh, tenter essentiellement de développer des matériaux euh, qui ne sont pas sensibles au magnétisme, euh, oui. et développer aussi des, euh, des, des systèmes pour lutter contre les chocs. Des montres. Ouais. Et puis les entreprises elles-mêmes euh, travaillent beaucoup sur l'étanchéité de la montre. Alors, le modèle le plus célèbre des années 20, c'est la Rolex Oyster, hein, développée en 1926, mais qui n'est pas la seule, et euh, Rolex n'est pas été la seule à faire des recherches sur l'étanchéité euh, des boîtes. Euh, les boîtiers eux-mêmes, les fabricants de boîtes, ont eux-mêmes euh, développé beaucoup de recherches sur l'étanchéité des montres, d'autres marques ont aussi lancé des, des montres de plongée durant cette période, mais euh, l'importance de Rolex, c'est qu'elle a compris qu'on pouvait transformer cette question technique en une question marketing, c'est-à-dire oui. se positionner comme euh, une entreprise qui a fait ou qui va faire de cette montre euh, quelque chose de nouveau, la raison pour laquelle on l'appelle Oyster, hein, l'huître ski. Ce qui signifie euh, la, la, montre, la montre hermétique. Mais d'une autre part, c'est pour ça que je, je n'aime pas généraliser, aussi euh, parce que je suis historien, mais euh, euh, l'Oyster apparaît en 1926, et il y aurait une tentation d'en faire le modèle iconique des années 20. Ce serait un anachronisme. Euh, Vu d'aujourd'hui, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est devenu un modèle célèbre de, de, de Rolex, on, on serait tenté de dire, voilà, c'est l'innovation des années 20. Mais en se mettant dans la perspective des euh, managers, des horlogers des années 20, dans civilsdorf qui dirige Rolex à ce moment, il ne sait pas encore que Loïster va devenir sa montre fétiche. Oui, oui, oui. Deux ans plus tard, il lance la Rolex Prince, qui est une Rolex... De, de, le mouvement de haute qualité, mais c'est une montre bracelet beaucoup plus simple, de forme euh, rectangulaire, d'inspiration art déco, qui vise aussi le haut de gamme. Donc un modèle complètement différent, qui lance presque au même moment. Ce qui montre bien que l'entrepreneur, dans le feu de l'action, il ne sait pas vraiment ce qui va fonctionner. Et c'est ouais. nous, 50 ans plus tard, qui réécrivons l'histoire, en disant finalement, voilà, les années 20, c'est l'Oyster. Ouais. Si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut... L'historien aime se remettre dans le contexte de l'époque pour tenter de comprendre comment les acteurs ont réfléchi et, et agi.
0: J'avais une autre question. Est-ce que la Première Guerre mondiale a été un accélérateur dans l'utilisation de la montre bracelet
1: euh... Oui, mais, euh, mais ce n'est pas le, le seul accélérateur. C'est important parce qu'on a fourni les armées en masse en, en, en montres bracelet, parce connaître pour euh, coordonner l'action sur, sur le terrain militaire était important, donc vous avez raison. Ça, ça a eu un impact, euh, mais euh, je dis que l'impact est limité parce que dans les années 20 si la montre émerge, la montre bracelet émerge de manière assez importante, c'est comme objet de mode. D'accord. C'est plus cette, cette, cet objet utile pour le, le, le soldat qui pourrait être utile à, à, à d'autres professions euh, dans des situations particulières. C'est l'objet de mode. Et on voit très bien dans les anciennes publicités. Je pense à des anciennes publicités Omega en particulier. On a une distinction de genre qui est intéressante. On a encore l'homme qui a sa montre de poche alors que la femme a une montre bracelet. Euh, sur, sur la même publicité euh, parce que l'entreprise peut de produire les autres, on a une dimension genrée donc la mode c'est pour la femme en premier, et puis la précision c'est pour l'homme euh, et cette dimension est importante parce que c'est la naissance d'un nouveau marché la montre pour dames la montre pour dames existait peu du, du temps de la montre de poche et c'est un marché qui va exploser. La montre devient un objet de mode, un objet qu'on qu exhibe à son poignet, ce qui va déboucher sur l'essor de la montre joaillerie, par exemple, et sur l'essor de tout un, tout un tas de, de, de nouveaux modèles.
0: J'avais une question, la dernière question qui va venir conclure ce podcast-là. Est-ce que vous avez une petite histoire dans la grande histoire horlogère à nous partager
1: Alors, euh, j'y ai réfléchi, je pense... Euh, c'est pas vraiment une petite anecdote, mais euh, dans les années 20, on a euh, à la Chaux-de-Fonds, qui est la métropole horlogère, hein, qui est le centre horloger le plus important euh, euh, du monde, ce n'est pas encore Genève, c'est la Chaux-de-Fonds. Mm -hmm. euh, en 1920, parmi les 50 plus grandes fortunes de la ville, 20 fabricants juifs, donc, pratiquement la moitié sont des fabricants de confession israélite, alors que 20 ans auparavant, en 1900, il n'y en que 6. D'accord. 1920, ce, ce patronat horloger juif de la Chaux-de-Fonds, il a pris une importance considérable et il va conserver cette, cette importance jusqu'à la crise des années 70 donc ça, ça c'est très, très important. Ce n'est pas une anecdote liée à un homme euh, ou une famille en particulier, mais c'est ce milieu, ce milieu euh, juif de, de la Chateau de est important pour deux raisons. Parce que ce sont des hommes euh, qui sont avant tout euh, des, des commerçants avec des liens, euh, des liens de famille dans d'autres grandes villes du monde, ce qui permet d'écouler rapidement. Le, le, leur, production, leur production. Donc, il y a moins d'intermédiaires que pour un hein, fabricant isolé dans, dans les, ces montagnes suisses. Et puis, deuxièmement, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, ce sont essentiellement des, des immigrés euh, alsaciens qui mm -hmm. viennent à la, à la chaux de fond et qui sont, euh, d'une part, discriminés, euh, d'autre part, qui ne sont pas intégrés dans les réseaux dominants de l'horlogerie. Et donc, en étant en dehors du milieu horloger, ils ont une plus grande liberté d'action, quelque part, et ils ont euh, une pression, ils doivent réussir. Donc, ils doivent oui. montrer les entreprises qui fonctionnent, d'eux-mêmes, euh, sans penser au milieu dans lequel ils sont. Ce seront les premiers à mécaniser la production. Ce sont eux qui vont introduire des fabriques d'horlogerie Équipés de machines-outils, euh, ce qui va être le, 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 la source de, de leur succès. Donc, l'achat de fonds, ville horlogère juive, c'est quelque chose qui commence dans les années 20. Et on, quand on se promène en ville de l'achat de fonds, on peut encore aujourd'hui voir une très belle synagogue au centre-ville. Mais à part ça, le, le patron horloger euh, juif, ou ces grandes familles juives, ont bah, pratiquement disparu de la ville. Euh, avec l'ascension sociale qui a suivi la croissance des entreprises, ces familles ont petit à petit quitté la chaux de fond pour aller s'établir à Genève ou au bord du lac Léman.
0: D'accord, bah, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour toutes ces informations-là. Pour conclure, si la montre-bracelet a renforcé sa place dans le paysage horloger avec son lot de défis techniques, elle arrive à une période de challenge que l'industrie horlogère doit relever. La création des futur État comme porte-étendard de la lutte contre le chablonnage, sera-t-elle efficace Pour le découvrir, je vous laisse écouter notre prochain épisode de Watch Legacy consacré aux années 30. L'histoire horlogère est pleine de ressources et d'enseignements cruciaux pour comprendre ce qu'elle est aujourd'hui. On espère que le premier épisode de cette série vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. De notre côté, on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode.